0: Eu quero saber o seguinte, como é que então você diferencia isso de alma de espírito? É bem simples, olha só. A alma é, do ser humano é onde estão tá nossas emoções, nossos sentimentos, nossa razão, nosso intelecto. Inclusive, quando se fala de vida após a morte, o que vai ser julgado por Deus é a alma. O corpo apodrece, o espírito volta para Deus, todo espírito volta para Deus. Que é... O espírito é tipo o meio de comunicação que ele botou no Joel. Ele botou um espírito em você para ele poder falar contigo. Mas o Joel é a alma, não é nem o corpo nem nem o espírito. Seu intelecto, suas ideias, suas memórias, seus sentimentos, suas emoções, é a tua alma. E é isso que é julgado. Então, por isso que eu falo muito de inteligência emocional. Quando eu entendi que a gente vai ser julgado pela nossa alma, então eu tenho que dominar minhas emoções, ué. E daí eu comecei a estudar violentamente vida emocional. Primeiro, porque quando eu quebrei o que foi mais afetado foi minha vida emocional. Eu percebi que eu era um cara muito doente nessa área. Era nervoso, impaciente, injusto. Tudo ligado a trauma do passado, complexos de inferioridade que eu tinha, terríveis complexos de aceitação. Fazia qualquer coisa pra ser aceito. E eu descobri isso quando eu quebrei quando veio tudo à tona. Quando todos esses complexos vieram pra fora. Eu falei, opa, o que é adianta, então, eu estar tá fortalecendo meu espírito se minha alma está quebrada? O tá. que, que adianta eu ir pra academia e fortalecer meu corpo se a minha alma está falindo? Uhum. E aí eu comecei a valorizar a inteligência emocional, sem abrir mão da espiritualidade. Agora, quando você fortalece o espírito que nada mais é do que o ponto de comunicação de Deus em você, como é que fortalece o espírito? Duas formas. Ouvindo, a, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais fé você vai ter. E também orando. A oração é o ponto de contato entre você e o sobrenatural. Entre você e o impossível. Né? O caminho mais curto entre você e Deus é a oração. Se você começa a falar com Deus da tua forma, não tem técnica para orar, então, da sua forma, você vai desenvolver uma sensibilidade. Então eu já tomei várias decisões na vida. Você pode trabalhar 30 anos e ter o resultado de um cara que orou uma vez. Mas isso não Justo. Não é. Eu vou te falar porque não é. Vamos falar de injustiça? Então, pô, é injusto o negro ter colocado dinheiro na bolsa e ter ganho dinheiro e eu não? Ah, não, pô. Mas ele aplicou certo e eu apliquei errado. Pô, é a mesma bolsa, é a mesma quantidade de dinheiro, mas é onde colocou, como colocou. Uhum. A oração é isso. É você colocar o dinheiro nas ações certas. Entendeu? Não é a questão de injustiça. É a questão que você direcionou que resolve. Então, por exemplo, eu estava no Rio de Janeiro, as coisas estavam perdendo sentido. Eu estava no, no que eu chamo de zona de expulsão. Na minha cabeça não tinha feito nada e tudo estava dando errado na minha vida. Tava, meus amigos me abandonaram. Quem deveria me proteger estava me expulsando. Perdi a empresa, perdi tudo. Eu não sabia o que fazer. E aí eu fui convidado para dar uma, um curso aqui em, em Alphaville na época que eu não dava cursos. Eu estava quebrado, começando a sonhar em escrever livro e dar curso. E aí chegou aqui, eu, eu entrei pedi um sinal a Deus. Eu falei, Deus, isso aqui está me impressionando. Eu estou impressionado com isso. Uhum. Porque, presta atenção, você tem coragem de fazer essa maldade? De levar seu filho no dia das crianças... Na loja de brinquedo. E depois que ele viu tudo, brincou tudo, você fala... Não, Johnny, eu não posso te dar isso, não. Desculpa. Só ver. Cara, isso é uma maldade muito grande. Ou seja, Deus nunca vai deixar você ver uma coisa que ele não possa te dar. Se ele deixou você ver, é que ele tem intenção de te dar. eu, eu tava comendo chocolate em casa. Vi um, um dos meus filhos vindo andando pelo corredor. escondi o chocolate. Por quê? Próxima hora do almoço, se ele visse o chocolate, ele ia querer. Não tem como brigar com a criança. Sabe que a criança vence pelo choro. Eu escondi. para quê? Eu não posso mostrar o que eu não tenho intenção de dar. Então, quando Deus me mostrou isso aqui, eu falei, cara, impressionante. Senhor, impressionante. Aí eu pedi um sinal, que eu quero fechar um contrato assim. Na mesma semana surgiu esse contrato. O contrato eu assinei, eu botei tudo na, na, na mala, e de um dia para outro eu tomei a decisão. Falei para minha esposa, vamos para vamos morar em São Paulo. Mas nossos pais estão aqui, nossa segurança está aqui, tudo que a gente tem, nossos amigos de infância... Vamos para o vamos pro novo. Vamos sair da zona de conforto. Pegamos e viemos. Chegou aqui. O contrato nunca foi para frente. Aquele contrato, que era tipo uma segurança financeira que eu ia ter para me mudar, nunca foi para frente. E nunca me faltou nada. Dali começou o Tiago Brunet, que as pessoas começam hoje. Eu sempre falo isso. Não deseje o resultado de uma pessoa sem saber o processo que ela passou. O processo Sim. que eu passei foi de muitas tomadas de decisões pela FED, foi consultando Deus em, to em todos os pontos. E é claro... Não menos importante, desenvolvendo meu conhecimento, minha vida emocional, educação financeira, eu estudei pra caramba. Então, tem que crescer, tem que estudar, tem que treinar, tem que fazer curso, mentoria, eu participei de um monte de mastermind, um monte de mentoria. Eu aprendi também. Mas é que acima de todo esse conhecimento e aprendizado, eu coloco a decisão divina. Acima de tudo. Mas eu faço a minha parte. Até porque a fé.